1: El podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Arafarías. Dite algo, Lidel Doria Márquez.
0: Ah, bueno, aquí estamos de vuelta con el podcast de la historia de Venezuela en donde ustedes están claros que nosotros les estamos contando todo lo que pasó en este país, pero en el idioma del corito sano, el idioma de ahí a ahí, cercano, como que tú estás sentado con todos esos señores que están ahí hechos de cemento. Yo no sé de qué están hechas las estatuas, pero que están ahí en las plazas porque esos señores eran como tú y como yo. Háblales tú, pana mío.
1: Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Corinto histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú y yo lo deseamos, porque nosotros somos unas personas que abogamos mucho por las relaciones afectivas y sexuales de forma consentida y también consensuada, porque es de nuestro interés que tú no andes por ahí dañando a nadie, obligándolo a amarte y tampoco que seas abusado siendo obligado a amar a alguien que no quieres, porque todo eso no es amor, es una obsesión y es un crimen y nosotros no queremos que seas víctima de un crimen y tampoco queremos criminales escuchándonos, porque nosotros lo único que robamos es corazones, como nuestros hijos de Vallenato, como Diomedes, como Rafael Orozco, José Rangón que dicen que las cosas salen bien, es se hacen, pues, ¡consentimiento!
0: Consentimiento ¿eh? Correcto, panas mío aquí lo único criminal es este podcast, que es criminalísimo, para que tú te lo vaciles, y, y te aprendas todo lo que pasó en la historia de Venezuela, y claro que estamos aquí de acuerdo con las relaciones, fíjate, consentidas, consensuadas, y consensualidad, por supuesto. <risa> ajá, vas <vaciles. Háblales>. a... <risa> Mira, Estamos, estamos, ese, ese es el nivel que estamos manejando ahorita, para mí. Miren, estoy muy contento, estamos de vuelta aquí con el podcast de la historia de Venezuela. Hoy traemos un tema bacanísimo porque seguimos con eh, las historias de las fundaciones de las ciudades de Venezuela. Hoy traemos una ciudad, eh, yo nunca he ido para esa ciudad. Ah,
1: Javier. no, ¿Tú, sí? ¿Tú pasé ir? por ahí alguna vez, pero también tengo otro tema que es que mi abuelo era de por allá. O sea, mi abuelo era de un sitio cerca. Ajá, ah, fíjate. Usted tiene sí, una sí, parte de mi familia, es de por allá y todo eso. Y es una ciudad interesantísima porque es el occidente del país, pero no es de los Andes. Vamos con una que es todo menos andina. Porque, o sea, aquí hace calor en banda. Hay arena. Hay chivos. Comen unas arepas que no sé, uno se come una arepa y uno dice, ay, no, una arepita. No. Esta gente come arepas del tamaño del Budare. O sea, es una cosa que una arepa de esa zona es la arepa y esa gente también está muy orgullosa de todo eso, o sea, lo, la gente de esa zona siente un orgullo de, de sus terruños porque ellos se consideran los primeros en estar en este país porque hoy vamos a hablar precisamente de la conocida en los libros como Santa Ana de Coro, de Coro la, ese sitio tan lejano pero a la vez tan interesante que es la ciudad de Coro en el estado de Falcón actual.
0: Es correcto, vale eh, eh, Fíjate que Coro tiene, así como, como dijo Javier, ese orgullo de ser de los más antiguos acá en tierra, en tierra firme y en, y en este país. Bueno, en ese momento no era este país, pero bueno, en esa zona. Eh, y tiene una particularidad porque nosotros hablamos eh, hace poco acerca de Cumaná, como primogénita del continente y todo el asunto, pero Cumaná tuvo una serie de episodios, digamos, de temporadas. Esa serie llamada Cumaná tiene varias sí. temporadas, hasta que por fin es Cumaná, pero Coro no. Coro, mira, Coro está ahí desde, desde el momento en que, en que, bueno, en que se pusieron de acuerdo, ya le vamos a contar la historia, cómo fue que ocurrió eh, la aparición, la fundación de Santana de Coro. Pero eso, tienen la, la antigüedad, digamos, de ser de los primeros en, en ocupar esta parte de, del territorio. Vamos a ver qué es lo que concobro, Manao. Correcto. O sea,
1: algo que yo noto es que, en lo que hemos hablado en este ciclo, es que los nacimientos de esta ciudad siempre se... Hay, es una cosa que no podemos contar sin echar también el cuento de sus fundadores. Porque es una cosa que siempre está dado. La ciudad, al fundador y a su vez las rivalidades, las aventuras, las desventuras, los romances de quienes plantearon la bandera en ese sitio. Y bueno, en el caso que comentamos ya de San Cristóbal y Mérida, que todo nace a una rivalidad entre dos tipos que se miraban feo, al, por lo menos desde que llegaron a Pamplona, hay registro de eso. El nacimiento del coro no parte tanto de una rivalidad entre dos tipos, parte más de una historia, digamos, de ganas de ser real, de, digamos, un poco de codicia de explorar, de ir más allá. O sea, un hombre que se quería llevar los reales, de, de, llena de real los bolsillos, y también un hombre que sentía que era menospreciado. Que es precisamente la figura de un hombre llamado Juan de Ampíes.
0: De verdad que este, este personaje va completamente atado. Eh, Juan de Ampíes y también... Eh, bueno, ya eso lo vamos a desarrollar ahí, porque no voy a hacer spoiler con esta historia, porque vale la pena ir poco a poco con esto. Vamos a empezar por aquí, Javier, con el tema que lo hemos comentado en las otras ciudades, que es lo referente a los pueblos aborígenes. ¿Quién estaba ahí?
1: Correcto, porque, o sea, Juan Juana Pies no fue que llegó allá de la nada y, y dijo, no, esto se va a llamar así, y yo voy a traer un poco de gente española. No, en, en Coro, en todo, o sea, en todo lo que es el Estado de Falcón, hay reportes de que había gente desde hace muchos años. O sea, bueno, hasta el punto de que no solo que había gente, o sea, en Coro, alrededor de Coro, del Estado de Falcón, hay grandes yacimientos de fósiles o sea, de cosas que podrían ser de eras jurásicas. O sea, registro de que hay, claro. mu hay muchas cosas por allí.
0: La, ahí, ahí, en, en esa zona, bueno, en lo que es Coro y el estado de Falcón en general, hay mucha actividad arqueológica, estudio arqueológico. Y fíjate que ahí se han encontrado cosas como piedras trabajadas, piedras talladas y cuchillos, flechas que sí, si, hechos como con tipos proyectiles que tenían la punta hecha de, de cuarcita. O sea, había un trabajo allí de esos pueblos aborígenes y además los datan de la etapa paleoindia, que la etapa paleoindia es ese momento, data de 8000 años antes de Cristo, y que es eh, el momento en que se empieza a surgir esa diversidad étnica en América y lingüística, cuando se empiezan a distribuir o, o a generar esos diferentes pueblos en estas tierras. Entonces es como que muy antigua la presencia humana, en la zona de lo que hoy es coro. Me estás hablando
1: de que los primeros hombres pasaron por coro.
0: Exacto. Exacto. Diablo. Y En esta Papayo India se habla precisamente cuando el hombre cruza el estrecho de Bering y empieza a caminar por América y distribuirse por América.
1: Claro, un proceso que, que bueno, duró probablemente cientos de años, porque o sea, toda esa caminadera no es que pasó de, de, de
0: ayer para hoy. Entonces, bueno, aquí... ¿Qué pasa? Habían varios, eh, varias tribus aborígenes, pero habían dos que eran las más numerosas y las que comandaban el asunto, que eran los caquetíos y los jirajaras. Eso me suena eso, los jirajaras. Los Muy sí, de esa zona y de sí, Barquisimeto. Claro. Los, más, los más representativos y numerosos eran los caquetíos. Ojo, también habían ajaguas, ayamanes, chipas, eran otras tribus que había pero los caquetíos eran el pueblo más representativo de esa zona. Estos carajos eran muy interesantes porque tenían eh, eh, una sociedad bastante avanzada. Fíjate que eran muy numerosos, tenían aldeas, digamos pueblos, cada uno tenía su cacique, pero ellos tenían su poblado principal, Javier, que su poblado principal se llamaban Todariquiba. O sea, como una especie de preciudad. Sí, que ahí es donde habitaba. El que llamaban, fíjate, el Diao Manaure. ¿Cómo? El Diao Manaure era el cacique Manaure, pero Diao era el nombre que le daban al cacique de caciques.
1: Ah, era el jefe de jefes. Claro, el capo de Tuti Capi. Wow, o sea, estamos hablando de un tipo que, ojo, en esas formaciones humanas, o sea, que estructuren algo así como de un máximo
0: jefe, un diablo, o sea, es que ni de yanqui exactamente, él era el Dayan que él era el máximo jefe, el máximo líder era, era el Diabo Manaura, entonces eh, bueno, de acuerdo a los estudios que se han hecho sobre dónde se encontraba Todariquiba, dicen que se encontraba en una parte del Istmo que, que une en una parte del Istmo que une a la península de Paraguaná con tierra firme que era una ondanada una hondonada libre de médano fíjate que según la descripción entonces se alejan obviamente de, de esa parte desértica claro. encontrando bueno, una zona más, más amigable cerca del mar incluso pero lejos li, libre del mediano entonces ahí en, un, en una zona de este tipo en esa parte del Istmo de la península de Paraguana, es que es que ubican toda Ariquiba pero los caquetíos eran tan numerosos que los tipos estaban ubicados no solo ahí sino que llegaban hasta los límites con el hoy estado Zulia por toda la costa oriental. O sea, están
1: bien distribuidos por toda esa área. Hablamos de que iban desde el actual estado de Falcón hasta la parte oriental del Zulia, o sea, la, lo que sería actualmente Cabimas. Claro, y hasta cruzaron el mar porque habían caquetíos en Curazao, Aruba y Bonaire. Es correcto, o sea, así se habla de que en el llamado ABC holandés hay yacimientos de indígenas y, oye, eran caquetíos, o sea, eran originarios de la actual Venezuela. O sea, toda esa zona, eh, Falcón, Zulia,
0: las islas holandesas, todo eso era caquetío. Sí, y es interesante este tema de los caquetíos de esas islas, porque al parecer, según las descripciones, eran más grandes que los que estaban en tierra firme. Ah, o sea, como comían mejor en las islas que... <ríe> al parecer sí comían mucho mejillón, mucho chaguacure y eso como que lo desarrolló mejor, eh, al punto que en las descripciones y las relaciones y cartas de los españoles se habla de esas islas como las islas de los gigantes. ¡Wow! Porque decía, oye, pero estos tipos son muchísimo más grandes que los que están allá al frente <risa> Pero, ajá, tienen, tienen familiaridad entre ellos Los caquetíos, Javier Fíjate lo que hacían para, como distinción social Se pintaban la piel Tenían un, un sistema ahí de pintarse la piel Pero además, para tú Demostrar, digamos, que usted Tenía cuarto Que usted era, usted tenía su dinero, exactamente Que usted no estaba abatido de lechosa. <risa> Para usted demostrar eso, se ponían un cuero de, de, de felino, digamos. De, bueno, las descripciones de, de la época dicen tigre, pero no había tigre, digamos que era un cunaguaro. Un... O sea,
1: que sí, si se ponían un interior de tigre en la cunahuaro, frente y decían que.
0: Un, un interior de
1: leopardo y decían como que no, yo soy el tigre.
0: Eso es tal cual eso. Se ponían los interiores en la frente, pero eran de cuero de un animal y eso demostraban que ellos eran los tipos. Además. Los guerreros que tenían alta jerarquía y prestigio usaban collares con hueso. Ah, bueno, pero eso es algo como que muy general en esas tribus.
1: O sea, porque también sí, se claro. veía que se mostraba el Caribe.
0: Pero el caquetío no era belicoso. Caquetío lo describen como un... ¡Wow! Lo describen, la, las descripciones que se dan de los caquetíos, y eso también da cuenta mucho de cómo sería el desarrollo de la Fundación de Cor. Es que los tipos eran muy panas. No, ¡Muy panería. Pana. Súper bacanos y además que tenían como una moral muy elevada, digamos. Fíjate que al parecer era una sociedad que eran monógamos. Digamos que esto estaba permitido. O sea, tú podías ser monógamo, pero si tú eras un cacique, usted es Manaure, y usted tiene sus tres esposas, no es que, wow, qué bola Manaure, tiene tres mujeres. No, no, está todo bien. Usted puede elegir.
1: Ah, o sea, usted puede elegir entre ser monógamo o ser polígamo.
0: Su cuerpo, su decisión. Wow, O sea, está, está diciendo que estos gineas eran más avanzados que la Venezuela actual. Sí, vale, usted podía y no había un problema con eso. Incluso, fíjate, esta, esta, este tema moral, ético que tenían, que es, eh, se dice que durante la caza a los animales no, que estuvieran en posición de, de reposo, de descanso o durmiendo, no se les disparaba. Eso es un bicheteo. Oye, eso es muy adorable. O sea, claro. ¿Cómo, ¿Cómo tú le vas a tirar una flecha a ese venado que está ahí tranquilito?
1: No, no durmiendo? Además, usted. es que además, o sea no tiene sentido o Si sea, tú eres un cazador, tienes que, coño, que esforzarte por la presa No vas a estar ahí agarrando mango bajito ¿Qué, ¿Qué clase de cazador eres tú? Exacto
0: Otra cosa interesante, Javier, de este asunto de los pueblos Es que persistieron muchísimas de las voces de, locales de allí en pueblos, en sectores. Bueno, Todariquí entiendo que es una voz que persiste. No sé si en un sector de coro, incluso, encontré que hay un hotel que se llama así. Ah, puede persistir, obviamente. Pero hay voces que se mantienen hasta hoy que vienen de esos tiempos, que es, por ejemplo, Cumarebo. O Somurocuares, quizás. Ajá, Cabure, eh, eh, Capatárida, son pueblos de la zona, eh, Guaybacoa, que son voces de, de esos pueblos caquetíos de, del momento. También los tipos eran sendos viajeros, Javier. ¿Cómo es eso? ¿Tenían millas de lustanza? Ah, bueno, más o menos. No tanto de lustanza porque ellos iban caminando. Ah, entonces como... Ah, bueno,
1: eran viajeros, o sea, les, les gustaba ir más allá de sus límites.
0: Pero fíjate que la descripción que yo encuentro hablan de que siempre portaban su hamaca y una mochila en donde llevaban una calabacita, digamos un recipiente, Okay. Con un polvo blanco, con, con un polvo blanco que obtenían wow. quemando conchas marinas. Wow, 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 wow. Un polvo
1: blanco... Ajá, y ese un, polvo blanco qué? Era como un, fru un fructus
0: de, de guanábana. Ellos llevaban, fíjate, su polvito, su, pol su potecito con su polvo blanco. Y además tenían unas plantas, una mezcla de plantas, que ellos hacían ahí, digamos, un guarapo. Y junto a ese polvito blanco, ellos consumían eso y podían andar durante ocho días seguidos sin comer y sin beber nada. ¡Guau! Wow. O sea, tomaban esa vaina y no comían. Eso que... lo hacía yo cuando adolescente, que me tomaba unos rones raros por ahí y empezaba a caminar mi hermano por Tocarupa. No, me, nadie me paraba. No,
1: ahí me han comentado que eso es que lo, lo que hace el chimo, o sea, que tú le, que un campesino agarra y come chimo a las cinco de la mañana. Y después puede pasar a de la tarde relajado ahí cortando caña y después, bueno, que vuelva a comer, que se la noche. Pero estos bichos lo hacían con un polvo blanco. Con
0: un polvo blanco. Es que, que cuando vemos, esto tiene en común. Eso es un prácticas como aboríneas porque, bueno, tenemos el tema de la hoja de coca con los indios de... También la coca, de, sí. Que, que, que generaba lo mismo. Entonces, bueno, estos tipos al parecer tenían su propia mezcla para sacarle dos y, bueno, y poner, andar por ahí caminar durísimo por todo eso.
1: Sí, verga. O sea, iban duros caminando corriendo durísimo, viajando, verga, o sea, estos tipos eran sí. algo así como, no sé, o sea, qué locura. Y entonces, ah, dale, obviamente, no. o sea, si estás así, así que es un estado de empericamiento, ¿cómo no ibas a llegar a, a las islas de, de Aruba, poner y Curazajo?
0: Claro, así fue que terminaron los caquetíos, porque también hay presencia de caquetíos en los valles de Yaracú y de Lara, así terminaron por allá lejísimos.
1: O sea, si, te, si se llegan metiéndose de polvo, terminan ellos descubriendo Europa, y no al revés.
0: Ah, exact, <risa> exacto, exacto. <risa> Pero fíjate algo, con todo esto de que, porque se habla muy bien del pueblo caquetío, unos tipos muy de pinga, pero aquí tengo algo, otra otra cosa que, que rescaté, otro dato que me pareció interesante Javier, escucha esto. Los caquetíos castigaban severamente el vicio de la sodomía. ¿Cómo, cómo es la vaina? O sea, ser homosexual. <risa> Coge con, ti con tipo.
1: Ya, o sea, pero tú me habías dicho que ellos pensaban como que tu cuerpo es toda decisión, o sea, no no bueno, era, al... permitía la poligamia pero para ellos estaba mal ser homosexual
0: ajá pero estaba fíjate escucha esto el vicio de la sodomía fue severamente castigado y combatido los sodomitas eran castigados vistiéndolos de mujer y obligándolos a prestar servicios domésticos femeninos como lavar cocinar barrer y el desprecio público <risa> pero no, no, no estaban tan elevados los caquetíos Dios. Que, ah, a ti te gusta ese tipo, bueno, ponte esta falda. ¿Cómo sí, así? No,
1: pero es que hoy no es tan, carcelaria, tan como fue, tan incorrectos, o sea, bueno, no, no están, digamos, retrasadas, o sea, de Tardiatroca, porque al fin y al cabo es como un venezolano actual, si lo vemos bien, o sea, básicamente Exacto. los caquetillos eran como el señor Mauro, o sea, Mauro es un caquetillo <risa> moderno, amarico, marico de verdad, eres marico de verdad,
0: o sea, ese, ese es Mauro, es un caquetillo, ir de la zona, pues. Eh, eh, tienes toda la razón y hay, bueno y al parecer eh, eh, bueno, en Venezuela hay mucho caquetillo todavía <risa> por lo que vemos
1: no, sí, se nos o sea, bueno, tenemos que parecer
0: la de la homofobia y de, o sea, de ahí vienen los temas del Carcamo gallanes pero ahí es donde yo digo okay, que porque fíjate que uno no puede eh, obviamente como juzgar la historia con los criterios del momento pero ahí es donde yo digo ok, indiólogo, ese es tu ídolo Sí, porque o sea, tú ves que los indiólogos actuales
1: se ponen a decir que no, que yo soy afroindígena, que soy que soy a su vez he, him they, que no, que yo que yo soy bisexual y no binario. Mano, si tú si tú de verdad fueses fue tan indiólogo, oye, esos indios a los que tú tanto defiendes, mira lo que te harían. Así no,
0: si me te si tiraban una ídolo. falda y te ponían a cocinar. Bueno,
1: Aprende a cocinar eso mejor, animo diálogo.
0: Eso hacían en el retén de Katia, marico. O sea que, de verdad sí, muy que carcelario. aquí, muy, muy caquetío, muy carcelario. <risa> eh, fíjate que Javier, hablando un poco más, ahorita comentamos los girajaras. Ok. Los girajaras eran esos otros tipos que estaban por ir por la zona. Ellos estaban en la sierra del estado Falcón, por la zona de las montañas. Pero estos tipos eran los belicosos. Ah, eran los, los ellos no eran bajanería. No, los, los jirajaras eran tan, tan coñemadres con ellos mismos que ellos no comerciaban. Mira, que al lado había un, una aldea jirajara y que los puedo es matar. No, vamos a venderle este café, los puedo es matar realmente. Verga. O sea, entonces, esto. La guerra. Claro, estos tipos entonces tenían problemas con los caquetillos. A veces intentaban meterse para toda Ariquiba, para la Curiana. Que por cierto, la Curiana es como llamaban a la zona en donde posteriormente estaría Coro, Los Caquetíos. Estaba toda Ariquiba y estaba La Curiana, de ahí viene Coro. Okay. Eh, entonces, bueno, así, así estaba conformada, Javier, la zona antes de que llegaran los españoles, que entiendo, llegarían por ahí por primera vez para 1499.
1: Sí, porque por ahí pasó, tengo entendido, que fue Alonso
0: de Ojeda, ¿no? Y Juan de la cosa! Ey.
1: Sí, pero claro. el objetivo de ellos no era ir a Coro, o sea, ellos querían era seguir, o sea, navegando hasta llegar o a sea, otra tierra firme. O sea, ellos bordearon la zona y ya, porque también fue como, Exactamente. Que, como que no fueron recibidos con mucha bajanería, o sea, creo que les lanzaron una flecha o una cosa y no quisieron bajarse ahí.
0: Claro, ellos llegan, ¿sabes qué? Ellos llegan a lo que hoy es Tucacas? Ah, entonces oh, los tipos ven, ven la ranchería y dicen, ay, mira, qué bello. Como, como, como los indiólogos, como piensan, ay, mira, esos dichos son panas Y un poco de flechas le empezaron a soltar. No lograron llegar. Llegaron fue al cabo de San Román, que ellos lo bautizan con ese nombre, San Román, porque era el día del santo, el 9 de agosto de 1499. Ah, correcto. Que Entonces, así Colombia. fueron, exacto. Así fueron los, digamos, el primer acercamiento español que hubo hacia la zona. Sí. Pero hasta ahí,
1: porque, o sea, después lo que hay es como intentos y vainas, o sea, formas de ver eso hasta que, bueno, de vuelta a la historia que teníamos sobre un tipo llamado Juan de Ampíes, tenemos o sea, que, ese es un hombre que se llama en realidad Juan Martínez de Ampíes, ese es su verdadero nombre, pero ese quiso poner el nada más el segundo porque, bueno, sin menos que sonaba con, con más bacanería. Este es un carajo que llegó a Santo Domingo alrededor de 1511 a la República de de Dominicana y él lo nombran allí como factor que solo un cargo real haciendo, o sea, algo así como, como eh, funcionario. Pero también lo dieron ser regidores que de Santo Domingo. O sea, el tipo estaba armado y con cuarto. O sea, tenía cargo, claro. tenía cosas para... Era parte del gobierno, o sea, tenía con qué. Pero él quería más. O sea, él decía como que echamos, pero... Sí, dos cargos, pero esta vaina no me da para lo que yo quiero. Y entonces pasa que tres años después, en 1914... Le dan una encomienda de indios a la llamada Villa de Bonao, allá en Santo Domingo. O sea, en le dieron Bonau, dos, dos claro. caciques. Le dieron como 218 indios, pero a veces sido como que eso es muy poquito para mí. O sea, a mí me dieron poquitos indios. O sea, el tipo tiene un pedo de ambición muy grave que siempre quería más. O sea, era como la barra, si pide más. La cosa es que también mandaron para allá a unos curas, los reformador de Jerónimos, y... Pasaba que ellos le, le, le interfirieron para él para que le dieran más indios porque había gente que, que no estaba trabajando bien a los indios, que, que no, no les daba igual y bueno, le dijeron dieron como que, bueno, tienen estos indios aquí, pero ojo, administra esto para que financies otros pueblos y fundemos más cosas. O sea, él, le asignaron que él tenía que tener a esos indios allí con la labor de, de instruirlos en cosas de la fe de darles cosas necesarias y tener cuenta de razón de lo que les, los, ellos produjeron o sea básicamente le, le dieron administración porque reconocían como un tipo correcto es decir, el carajo, claro. dentro de todo reconocían como, era un como un tipo ordenado
0: pero claro, o porque sea. fíjate que para ese tiempo, Javier eh, estaba esta fiebre de venir, estamos hablando de 1510 1511, estaba la fiebre de venir al nuevo mundo a esclavizar, a hacer tráfico bueno como comentamos con el caso de Cumaná
1: Ah, correcto. A llevarte entonces no podían ver dos indios juntos porque ya ya solo tienes que le
0: avisar. Ajá, exa exactamente. Yo veían una, donde había donde habían dos indios juntos yo veían una empresa. ¿Qué pasa? A Juan de Pies lo empiezan a ver también como oye este tipo es como el menos malo, ¿verdad? Oye como que sí pues él tiene ahí sus indios no está como pendiente de venderlos como está este quizás y bueno lo pusieron a le pusieron bajo su protección o bajo su mando, bueno, otra buena cantidad de, de aborígenes Bonao.
1: Claro. E incluso, o sea, él también tenía el tema de que, ok, él a bien a los indios y eso, pero él como que decía, ah, pero yo te voy haciendo esta vaina bien, pero a mí no me está dando las cuentas, o sea, esta gente no me está pagando bien. Entonces, él también se fijó que había gente que estaba traficando indios desde una supuesta isla llamada Islas Isla de los Gigantes. Es decir, lo que ya habíamos mencionado. Estaban agarrando caquetillos desde el, el ABC. Entonces, okay. él decía como que, mira, hay una orden del rey Fernando católico que dice que esas islas no son para explotar esa, esos indígenas, o sea, son islas inútiles. O sea, hay que más bien que preservar la población para explorarlas. Entonces, él planteaba que no se estuviesen esclavizados los indios y vaina. Y también pasó que hubo un cambio de de mando en España porque llegó al poder Carlos V y esta gente decidió nombrar para la administración de las islas de Aruba cuando se un aire a un tipo que no era amigo de él. Nombraron a un tipo llamado García de Lerma. Es decir, él, que estaba preocupado por el ABC, quedó jodido. Claro. Entonces pasaba que él no se rindió. Él dijo como que, oye, pero esas islas hace falta resolver. Y más adelante, ya en 1522, lo autorizaron para que repoblara esas indias, es, eh, perdón, para que repoblara esas islas con más indígenas y también para que a su vez fuese a la costa de Venezuela para poblar esa zona y también para buscar piedras de valor. O sea, ir a buscar esmeraldas y también buscar oro. Pero él estaba muy ocupado, me dijeron Santo Domingo y entonces mandó para allá a un amigo de él, a un tipo llamado Gonzalo de Sevilla.
0: Claro, Gonzalo de Sevilla. En 1525 sale esa expedición. Correcto. Bueno, tú sabes que Gonzalo de Sevilla llega allá a Coro, mil... bueno, no a Coro, llega a la, a, la costa de, a la costa de Venezuela en esa zona en el año 1525 y llega a las Islas de los Gigantes, a Aruba, Curazao y Buenaire, a... se pone en bacanería con los caquetíos, con la población, lo trata muy bien. Dice, no, mira, ya el jefe, el jefe Juan, él está muy pendiente de ustedes. Vamos a ver si le ponemos aquí un ambulatorio. <risa> estamos en una cancha le vamos a hacer unas cositas empezó empezaron a hacer ahí su lobby a estar frío con, con, con las tribus aborígenes de la zona y fíjate que Gonzalo eh, de Sevilla hizo un gran trabajo porque ya tenía todo muy adelantado para bueno para para que se llegara luego Juan de Ampíes e hicieran todas las diligencias pero qué ocurre, que llega un barco al mando de un carajo llamado Martín de Vaso Zavala. Y ocurre exactamente lo mismo que comentábamos en Cumaná. Empezó a capturar indios. Tal cual. Bajo engaño. Y que mira, ven para enseñarte una vaina. Vamos a buscar el cargador ahí en el barco. ¡Ay! Y o sea, uh, no, vengan que, a ver lo que Cumaná,
1: hay... lo que pasó en Cumaná. O sea que le decían como que cual. vamos a hacer una fiesta en el, en el barco, en el yate. Y tra tranquilas muchachas, de aquí, de aquí es un ratico
0: venga lo a bien lo que yo tengo aquí entonces quien, el, el tipo no conforme se había llevado a una hija de Manaure Ay. del popular Manaure que, que además el Manaure era el más pana de todos o sea, él era la máxima autoridad, el máximo líder y además era el más panas era como el Vigo Mortensen máximo
1: diablo, qué pana es ese Manaure de verdad, el sí, verdadero va, jefe pues, de jefes
0: el verdadero Manaure entonces, oye, Manaure ahí dejó de ser Manaure. No fue muy Manaure que digamos, se molestó cómo se van a llevar a la hija mía y a los nietos míos. Pero estos aborígenes sí tuvieron la suerte que no tuvieron los de Cumaná.
1: Claro, porque los mandaron Por, a esa gente, la recogieron allí. E imagino que ese barco habrá parado en Santo Domingo, donde no estaba Ampíes. Exactamente.
0: Exactamente.
1: Y Ampíes, que era tan defensor de los indios esta vez de verdad, el carajo, al ver eso, él paró ese barco en seco. Devolvió a todos esos indios a su sitio, y bueno, de esa forma logró evitar lo que pasaba siempre con Kumaná, que, es que los indios se arrecharan y quemaran todo.
0: Y quemaran todo, porque cuando Ampie llega, ¿cómo va a ser? ¿Y de dónde usted trae eso? No, esos son unos, ¿cómo? Esa es la hija de Manaure. Tú te traíste a la hija de Manaure, Martín. Entonces, bueno, ¿qué hace Juan de Ampíes para solucionar este peor? Fíjate, no solo le quita a los, a los indígenas que traía en el barco, sino que arma una expedición. Con 58 hombres y su hijo, Juan de Ampíes Ávila. Ok. Y manda, mira, vaya para allá, le entrega a esa muchacha Manaure. Y bueno, le pide disculpa y que vamos a estar en bacanería de nuevo. Y bueno, así sale esta expedición en una nave llamada la gruesa Nao. Wow. Salen, eh, sí, salen. Y bueno, cuando llegan allá, todo es risa y diversión. Coño, mija, verga, bienvenido a casa. No, vamos a matar un chivo aquí, no joda. Y bueno, todo se pone en bacanería nuevamente. Los caquetíos están finos. Tú eres el hijo del viejo ampie coño, vale, un tipazo tu papá. Claro que sí. Y en este contexto, con esta gente, ellos eh, arman el campamento en Todariquiba, que es el pueblo que tenían los, los caquetíos ahí donde vivía Manaure. Ellos se establecen eh, precisamente entre Todariquiba y lo que llaman la Curiana y es donde fundan Santa Ana de Coro el 26 de julio de 1527.
1: Ah, o sea, que el como día
0: de Coro actualmente. Exactamente, que si se fijan, es muy interesante esto porque nosotros hablamos de, por ejemplo, cómo en Cumaná fue traumático todo el proceso, cómo en Caracas eh, hubo una guerra.
1: Claro, una, una confederación de indios contra los españoles.
0: Sa exactamente. Pero aquí es una vaina totalmente como de buena fe. Y que mira, coño, se llevaron al hijo tuyo. Toma, aquí está. Nosotros venimos para acá. No vale, quédense aquí. Una armonía, un pegue. Mira, nosotros vamos a ponerle nombre español a esto. Está bien, dale, vale. Wow, Santana y, de coro.
1: Y sobre todo, o sea, que fue indios y españoles juntos. O sea, no fue una belicosidad sin pegarle a nadie sí, bueno tal vez al que se llevó a los indígenas para allá a Santo Domingo pero <risa> o sea no hubo esa cosa que bueno también pasó en los Andes o sea en San, San Cristóbal y Mérida hubo peo con los bailadores aquí no también
0: tanto.
1: aquí fue como que coño aceptar la disculpa pero puedo fundar queda México en los panas puedo fundar esto puedo ponerle este nombres, nombre coño entonces sí, sí puedo
0: entonces esto se llama Santa Ana y Coro pues ¿estás de acuerdo? bueno vamos a darle claro y entonces todo, mira, todo una maravilla en la fundación de coro. Eh, Juan de Ampíes, hijo, estaba ahí con los 58 hombres con que había llegado. Entiendo que, que él deja ahí un contingente, regresa y luego vuelve a venir con el papá en 1528. Pero es lo que... Ahí regresamos un poquito a lo que tú comentabas, de que Carlos V necesitaba pagar unas deudas.
1: Claro, porque Carlos V, el rey en ese momento de España, bueno, era Carlos V de Alemania, pero en España era Carlos III. Y digo que era Carlos III en España y en Quito de Alemania porque, bueno, en Alemania había llegado al poder como sacro emperador germánico. O sea, era el rey de más allá de Alemania, porque eso era la actual Alemania. Era una cosa que llegaba como hasta Italia, Bélgica. O sea, era un alto emperador de él. Pero él para llegar a ese trono tuvo que como eran las cosas en la Alemania entonces, que era un montón de, de ducados, principados y cosas, tuvo que buscarse los apoyos de distintos soberanos. Y buscarse apoyos en esa época era básicamente mojar la mano a muchos, mojar la mano a unos, someter a otros y demás. Y eso cuesta dinero. Y Carlos V resulta que tenía una deuda muy grande con unos banqueros de la zona de Augsburgo. Eso es, tengo entendido que por Bayern zona bávara y esa gente le está diciendo como que oye carlos qué bueno que ya eres emperador pero y los cuartos mano exacto. tenemos cosas que pagar y mi dinero exacto mi dinero panas los míos es hora de que de, de, de que me digas cómo resolver esto y bueno pasaba que carlos V agobiado empezó a ver el mapa de las posesiones que tenían en toda europa y en américa y dijo como que, coño, tenemos aquí un territorio que es algo así como una provincia llamada Venezuela. Y le presentó a esos banqueros de Augsburgo ese territorio y le dijo como que, oye, ustedes pueden administrar esto y no sé qué hacer con lo que encuentren por ahí. O sea, mientras tanto, o sea le dio como una concesión hasta que pague la deuda. les parece?
0: Yo te aseguro que ahí hay chivo de más. ¿Te interesa?
1: Bueno, en realidad ellos están interesados mucho en los chivos porque los europeos, precisamente los alemanes entonces estaban muy impresionados con el tema del mito del dorado. O sea, a parecer como que ah. Carlos V le vendió eso, como que allí había pila de oro y entonces a esos carros se le pusieron los ojos más que azules, se pusieron amarillos y dijeron como que mmm, está bien. Y esos panas, esa gente, eran nada más y nada menos que los
0: Welser. Exactamente. Entonces fíjate que mientras Carlos V o Carlos III estaba haciendo esta diligencia para pagar esa deuda, estaba el viejo Juan de Ampíes escribiendo a España para hacer una diligencia muy importante. Porque, ¿qué pasa? Dijimos que, el 20, que en julio de 1527 se funda Santana de Coro, en armonía los españoles que llegaron con Juan de Ampíes hijo y los caquetíos que estaban ahí. Pero eso era, digamos, de boca, porque era un sitio o era un poblado que estaba, primero que ya existía porque era un poblado de indios al que llegaron unos españoles y segundo que no tenía lo que llaman la juridicidad, no vivían autoridades establecidas ahí de ningún tipo, solo ellos viviendo ahí ya entonces el, el, el viejo Ampíes está escribiendo claro de que eso está ocurriendo escribe a España y que mira vamos a, a establecer, mándenme el permiso para establecer autoridades allá, alcalde ordinario y todo el asunto, un cabildo, una vaina una ciudad con una plaza
1: cabildo, alcaldía arzobispado
0: vamos a una vaina seria aquí entonces, eh, él escribe no recibe respuesta, pero se entera de que mira por ahí está caminando algo como de unos alemanes oíste que le van a dar esa ¿cómo va a ser? y Juan de Empiez el viejo vuelve a escribir ojo, en septiembre la negociación con los Welser se cerró en marzo, pero sabes que el tiempo de las comunicaciones era bastante largo en ese tiempo. O sea que Ampies no sabía y el tipo está pidiendo vamos a hacer esto y después se entera y vuelve a escribir y dice, miren, no hagan eso. Ya yo voy para allá y vamos a hacer una vaina fina. Uh
1: -huh.
0: Y tal cual se empuja para, para la costa de Venezuela, para la Santana de Coro en ese momento, en el año 1528 un año después de que, de que se le puso el nombre al, al, al pueblo, y ocurre un, un suceso bien interesante, Javier, y del que queda una prueba hasta el día de hoy. Ah, Fíjate esta vaina. En, en 1528 llega el, el viejo Ampíes allá a Coro, establece en su campamento, donde estaban eh, en un principio entre Todariquiba y La Curiana, donde, bueno, donde estaba Santana de Cor. Y ahí se daría, mira, lo que sería el primer pacto diplomático en tierra firme de, de la historia. ¿Cómo es eso? Es el primer pacto diplomático que hubo. ¿Por qué? Porque ahí eh, el padre Antonio Marino da una misa con toda la gente del pueblo, con los caciques, con todos los caciques de Manaure, con el pueblo caquetío y con los 60 hombres que que constaba la expedición con la que había llegado a pies antes, y eh, hace una misa. Y allí es donde está, eh, bueno, se, digamos, se sella esa unión entre esos españoles que llegaron y esos caquetíos. Ahí bautizan a Manaure, ahí le ponen el nombre de Martín, el nombre, el nombre. Wow. Sí, ahí lo conocen a don Martín Manaure y a otros, y a otros, eh, caciques. Y a otros caciques de allí. Entonces, ahí es como cuando se da ese pacto, digamos, de que sí, bueno, aquí vamos a estar todos tranquilos. Ojo, sin pegarle a nadie.
1: Unidos en que Cristo. Es algo, o sea, una verdadera conquista masiva y
0: pacífica. Mi hermano en Cristo era tal cual. Y que mira, mi hermano en Cristo, aquí vamos a vivir nosotros en todo. O sea, es como debió todo ser la bien.
1: conquista, pero lo que. O sea, es como la excepción de lo que fue la conquista en toda América. Tal cual. Exactamente. Así fue por la cruz, no por, no por la espada.
0: Entonces, eh. eh ¿Qué pasa? Para conmemorar esto, o para sellar este pacto, digamos, se fabrica, o se, ese día se, se, se planta allí una cruz hecha de madera de cují, que los cujíes abundan allí en la zona.
1: Claro, cogió una planta desértica, eso abunda allá,
0: pila de esa vaina. Exactamente, y con madera de cují plantan esa cruz, que sigue ahí hasta hoy, entiendo que es la Plaza Juan de Ampíes al día de hoy. <ríe> Increíble, qué simbolismo. Y claro, y como esa misa se hizo el día de San Clemente, entonces la cruz de San Clemente. Y bueno, es patrimonio de la humanidad y todo el asunto, porque eso lleva ahí, hermano, desde, bueno, el año siguiente a la fundación de coro. O sea, es
1: una cosa que va para 500 años allá. O sea, pues, el, centenario, el quinto centenario de coro está próximo, o sea, faltan como cuatro años. Y está esa cruz todavía ahí.
0: Claro, entonces o sea, este más señor que el
1: de Güer, imagínate.
0: Cuando llega allí, fíjate que se da este evento. Pero ya la vaina estaba negociada con los alemanes. Claro, porque los
1: alemanes estaban negociando. O sea, ya les dieron la, la concesión de, del gobierno de exploración de Venezuela. El, eso se lo dan por una orden del día 27 de marzo de 1528. Pero claro, eso es una cosa que desde que la, la sellan, al que llega a Venezuela va a tardar un tiempo. Y de hecho, ahí se excluía en esa orden. Le iba a, la, la exploración de Venezuela, pero le iba a, a encomendar lo demás, o sea, las islitas, a Juan de Ampíes. Sin embargo, okay. igual queda jodido, porque, o sea, le mandan eso, y resulta que llega a Aruba, es un hombre llamado Enrique Alfinger, que era un alemán proveniente de Ulm, esto también es por acá, por Alemania, que era el representante de los en las colonias. Y él llega allá, con esa orden, se la entrega a Ampíes, y Ampíes, Claro, al principio protestó, él vio como que ¿cómo, ¿Cómo es la vaina? No, 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 chico Pero él también pilló Que estos alemanes Venían apoyados por los españoles de, de la península Y bueno, hizo lo que Le tocaba hacer, entregó eso en paz Porque, ¿qué iba a hacer? O sea, se iba a poner a pelear para que lo, lo terminaran empalando No, tenías que seguir viviendo
0: Exactamente, cuando llega, fíjate que eh, Va Enrique Le avisa a, a Juan de Ampí Que mira, tiene que trabajar tu preaviso Mm, sí, algo Leí, así él trabaja su preaviso y llega Ambrosio el 24 de febrero de 1521. ah, esa es
1: otra cosa, que Enrique era solamente, digamos con que el representante, el encargado de negocios de la casa Welser, sin embargo Enrique Alfinger era un empleado más al cual tenía que volver a Europa aproximadamente. por esa razón es que se manda para allá a otro hombre también de la gente de los Welser nada más que a su hermano Ambrosio Alfinger para que sea el gobernador de la provincia. Entonces llega Ambrosio, coge como el testigo de la zona, y es este Ambrosio Alfinger el que hace como la fundación formal de la ciudad. O sea, es el que ya erige como que el plano de la ciudad, manda a elegir un cabildo y a todas las autoridades que tocarían ahora sí. Oye, tú
0: sabes que es esto, justo llegar aquí, es bien interesante también sobre la Fundación de Coro porque entre los mismos historiadores estudiosos del asunto hay, digamos, una controversia respecto a la Fundación de Coro porque, por ejemplo, eh, hay un... Está Mario Briceño Peroso, por ejemplo, y otros más que plantean que, bueno, la Fundación de Coro, como la comentamos hace un momento, tiene estas particularidades en donde este grupo de 60, de 58 españoles Estaban en bacanería, en armonía, estaban bien unidos ahí con los caquetíos y no hubo necesidad de plantear como una juridicidad, un asunto eh, de forma inmediata porque ya ahí había un orden, el pueblo ya estaba hecho. O sea, nosotros llegamos aquí, lo que hicimos fue como ponerle el nombre a esto y está fino con, lo, con los indígenas. Entonces eso plantea eh, la fundación de coro. De manera como que, mira, aquí no hacía falta esta formalidad porque ya ellos llegaron ahí, se establecieron y pretendían además habitar y echar raíces ahí.
1: Claro, o sea, Entonces, estaba como digamos la intención y como diría ese dicho, la intención es lo que cuenta. Y también, exacto. yo lo pongo por otra forma, que distinto a Cumaná o a Mérida, o sea, a Mérida tuvieron que moverla después de que la fundaron sí. una vez y bueno, todo, ese, todo aquel rollo. Cumaná, bueno, fueron varias veces porque cada rato pasaba los problemas con los indios y demás. Aquí hablamos de que cobro se fundó y como no hubo el de los indios, o sea, esa nos la quemaron cinco veces, no pasó nada de eso. O sea, hay como una continuidad desde que la fundaron hasta el día de hoy. O sea, no eso sí, es conveniente. Entonces es como que digamos, obvia, desde que esa gente llegó, ahí está fundada. Ya lo demás, o sea, ya es como administración y ordenamiento que son ya obra de Alfinger. Pero la claro, fundación
0: ¿eh? es de Juan de Ampíes. Ahí, ahí es donde entra el tema de la controversia porque hay gente, por ejemplo, otro, estudioso, como el hermano Nectario María, que él plantea que, mira, eso lo fundó Alfinger, y fíjate que él reúne una serie de, de, de relatos o de declaraciones de la época, que eh, coinciden todas en que, mira, ahí en donde queda Coro, no había, hasta la llegada de Alfinger, no había un pueblo de españoles. Ahí estaba el pueblo de los indios con 60 hombres que vinieron con Juan de Ampíes. Así coinciden Cinco o seis eh, relatos que él dice, entonces por eso comenta de que, claro, eso no era un pueblo de españoles como tal. Al fin eres el que llega y dice, mira, aquí va a haber un cabildo, aquí va a haber un mapa de la ciudad, aquí va a haber todo eso. Pero y esa es la controversia que hay, como que es fundada por esto, por el otro. Pero separando las, las tareas, como dijo Javier, bueno, muy formalmente el sitio donde está Coro y donde se le puso el nombre y tal. Fue en julio de mil, no, en 1527 por Juan de Ampí. Alfinger hizo el asunto administrativo.
1: Exacto, la formalidad. Y también Alfinger llegó y le cambió el nombre. Pero como fue en alemán, él dijo como que, ¿qué es eso de Coro. No, esto se va a llamar <risa> neu Nueva Nuevasburgo pasó a llamarse
0: entonces. A, así era Nueva Osburgo que se empezó a llamar sí, entonces. O sí, sea, la
1: provincia se empezó a llamar Nueva Osburgo. Pero también pasaba que, como les había comentado antes, Alfinger y los alemanes en general, los Welser, estaban, eran loquitos por el oro, pero llegan a cobra y lo que encuentran es arena y chivos. Entonces se ponen a pensar: oye, el dorado no es aquí, pero hay que seguir hacia el occidente, o sea, hay que habrá para el oeste. O sea, yo sé que por allá hay algo y coño, hay que buscar. Entonces, pero ellos decían como que, ajá, pero para ir al supuesto dorado hay como que fundar otras cosas. Entonces, como ellos dicen, oye, o sea, básicamente la historia de Coro está ligada a este Juan de Ampíes. Pero la historia de la profesora Alfinger apenas está empezando. Porque este hombre derivará el nacimiento de los tiempos en la ciudad. Que eso ya será para otro episodio.
0: Eso es correcto, eso es correcto. Alfinger, eh, bueno, hace las diligencias en Coro, las diligencias que, digamos, no le dio el tiempo de hacer ampíes porque habían las intenciones de hacerlas. De, de establecer autoridades y todo el asunto. Este hace las diligencias, pero como dice Javier, su intención era: Yo quiero mi cuarto. Sí, yo sí. Yo quiero sí. mi dinero. No,
1: no le dio tiempo porque, o sea, Ampille solamente estuvo dos años en eso, tres años. O sea, no fue que como que estuvo ahí largo rato, tipo Diego de Losada o esta gente así, ¿no? O sea, le, estuvo muy poco tiempo allí y no le dio tanto chance de hacer lo que habría querido hacer.
0: Exactamente. Pero bueno. En el siguiente episodio, nosotros le vamos a contar qué fue lo que pasó con la vida de Alfinger y cuál es esa otra ciudad que está ligada a la llegada de este señor aquí. Si a ti te gustó este episodio sobre coro, sobre la fundación, dile, panas mío, qué es lo que tienen que hacer.
1: Bueno, si nos están vacilando en YouTube, en Alcaldán Lara Farías presenta, denle like. Su like es un gran regalo que nos dan en forma de aprecio. O comenten si tienen algún dato por ahí que quieran compartir, si tienen sugerencias para futuros episodios. Todo eso lo aceptamos. También, si no, digamos, si los están escuchando en las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox y demás, bien pueden compartirlo para que otra gente se entere y lo vacile y coree con nosotros. Y también, si si tienen algunas dudas para futuros episodios del llama Elmer, que próximamente volverá, pueden ir a la, a la sección a, acá abajo de, de la descripción, hacer clic y seguir las instrucciones para hacer las preguntas para el llama Elmer. ¿Qué más
0: por ahí, Dorian? Oh, bueno, eso es lo que hay. Nosotros vamos a seguir preparando ese material para el llama Elmer y también para el próximo episodio. Eh, nos apoyan mucho compartiendo este contenido te lo vacilas y bueno dejando ahí tu comentario porque también los estamos leyendo qué más por ahí tenemos nos escuchas en todas las plataformas digitales Apple Podcast Spotify Google Podcast vi que también en Spotify los que nos vacilan en Spotify ahora la gente puede dejar por ahí su comentario ah, su ¿sí? cosa, si quieren un episodio sí entonces bueno se pueden llegar por ahí también eh, y bueno y también en estamos en todos lados maná usted pone el corito histórico en Google y le van a salir todos esos episodios y usted empieza a comenzar la historia de la manera más más divertida y sabrosa háblales ahí panamí así
1: es, así es, así es pero bueno panas, este fue el episodio sobre la fundación de Santa Ana de Coro me quité
0: ya